0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von What's Your Job? Heute mit Niklas Roth. Niklas ist Unternehmer und hilft anderen Unternehmern, ähm, sich zu automatisieren, ihr Business zu verbessern und mehr will ich gar nicht erzählen. Deswegen Niklas, ich freue mich total, dass du heute dabei bist und mit mir gemeinsam den Podcast machst.
1: Ja, mit ganz, ganz viel guter Laune, guter Energie.
0: Sehr gut, das kann man immer gut gebrauchen. Also Niklas, bei mir ist es ja immer so, dass die erste Frage ist immer, ja, die Leute, die ich interviewe, direkt erzählen dürfen, was es denn Spannendes bei Ihnen als Funfact gibt. Das heißt, leg mal los, was gibt es denn für eine spannende Geschichte, die so noch keiner so richtig von dir weiß?
1: Ähm, Ja, oder vielleicht nochmal ergänzend zu dem, was ich mache. Sorry, dass ich da so ein bisschen dazwischen gehe, aber ja, mir ist eine Sache ganz, ganz wichtig und deswegen auch diese, diese Unternehmer, Unternehmen schaffen Probleme lösen und da da passt auch die Fun-Story gleich dazu, aber auf jeden Fall ähm, was Positives schaffen und das hat häufig mit Problemen lösen zu tun und <lacht> äh, ein scheiß Problem, eine wirklich scheiß Situation, hatte ich damals, da war ich noch ein bisschen jünger und hatte eine kleine Weltreise gemacht mit meiner damaligen Freundin durch Australien. Und unser camper wenn, wir hatten uns so einen Sprinter gekauft, der ist kaputt gegangen. Oder hat zumindest, wenn man eine Kurve gefahren ist, total komische Geräusche gemacht. Und dann habe ich, weil ich gerne Probleme löse, <lacht> <lacht> und schon immer an Sachen rumgebastelt habe und geschraubt habe und gemacht habe und hier und da ähm, habe ich mir gedacht, okay, den, das repariere ich selber. Hab den werden auch umgebaut, das mache ich selber, fertig. Und ähm, dann hatten wir bei einem Farmer, der die, der Werkzeug hatte, uns, habe ich den aufgebockt hinten hochgefahren und hinten das Differential ausgebaut, weil ich gedacht habe, okay, das kommt hinten vom Differential. Und für den, der nicht weiß, was ein Differential ist, das sorgt dafür, dass wir Kurven fahren können mit unserem Auto.
0: Sehr gut, ich ähm, bin einer derjenigen, der das nicht wüsste.
1: Ja, und es ist hinten wirklich an der Hinterachse ein riesen ein, ein, ein Gelenk mit ganz vielen Zahnrädern drin. Und ich hatte gedacht, dass das Knarren da an einem abgefahrenen Zahnrad herkommt und dass das Auto mir in der nächsten Kurve vielleicht hinten Probleme machen könnte oder der Van Ja, Kurz, also die Analyse war getan, das war, hatten auch ein paar Mechaniker bestätigt und die Mechaniker hatten gesagt: Ja, das kostet jetzt ein paar tausend Euro oder mit Ersatzteil, das zu reparieren. Und damals als armer, reisender, angehender Vorstudent, ähm, <lacht> will man natürlich das dann selber machen. Und dann ist man zum nächsten Autohändler gefahren hat sich ein Differential für diesen Van gekauft, hat das Differential, ich habe vorher noch nie die Differential auseinandergebaut, aber habe das dann selber, den Van hochgebockt, hinten ausgebaut und so ein Differential ist auch schwer, da ist auch Öl drin und so weiter und so fort. Also echt Spaß. Und vor allen Dingen Spaß, wenn du nicht das passende Werkzeug hast. Und noch mehr Spaß, wenn du irgendwo in Australien in der Pampa bei einem Farmer bist und allein der car also der ähm, Ersatzsteil, äh, Schrotthändler, Schrotthändler heißt das auf Deutsch, der Schrotthändler alleine 50 Kilometer entfernt ist gefühlt. muss ja irgendwie trotzdem, wenn dein Auto <lacht> aufgebockt ist, hinten die Achse auseinandergebaut ist, von A nach B kommen. ne? Und äh, das alles, also der Farmer war sehr nett, das kann man dazu sagen. Aber auf jeden Fall nach, ja, ich hatte gedacht, das dauert ein paar Stunden, das zu machen. Das ist auch Zeiteinschätzungen. Ähm, das Ganze hat dann fast eine Woche gedauert, von morgens bis abends da drin rumbasteln, weil alles was geklemmt hat und nicht funktioniert hat und verrostet war und so weiter und so fort. Und nach einer halben Woche hatte ich dann das neue Differential drin, habe eine Kurve gefahren und es hat immer noch gequietscht, immer noch geknarrt. <lacht> so, dann, dann, hab ich, dann, dann haben wir das Ganze noch mal weiter eingeschränkt und haben dann festgestellt, der Car also der Schrotthändler, bei dem ich genau für dieses Modell ein äh, Differenzial abgeholt habe und gebraucht ist. Ich habe gedacht, okay, der hat mir einfach ein schlechtes, abgeranztes Differential verkauft. Ähm, das war für das falsche Modell.
0: Oh nein. Heißt,
1: ich hatte oh das falsche Differential eingebaut. Oh so, heißt... Und dazu muss man dann, in dieser Situation muss man noch dazu sagen, unser Konto war durch dieses Ersatzteil, durch die Ausgaben und so weiter, war das leer. Das Differenzial an sich hat 600 Dollar gekostet. Das war nicht so viel. Aber wir wollten schon zwei, drei Wochen vorher in Australien arbeiten gehen und wir haben keinen Job bekommen. Oder das hat sich irgendwie extrem gezogen, weil wir noch ein, eine Lizenz brauchten und so weiter und so fort. Und deswegen ist uns das Geld langsam ausgegangen und ich mir war ganz, ganz wichtig, nein, 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 nein ich werde auf keine Reserven, keine Hilfe von extern zugreifen, ich löse das alleine. <lacht> so, lange Rede, kur- kurzer Sinn. Wir sind wieder zum Car Wrecker gegangen, haben gesagt, hier, da ist irgendwas falsch, ich würde das gerne zurückgeben. Er sagte dann mir natürlich, nö, das machen wir nicht. Wir gehen <lacht> Ich habe leider keine Kohle mehr auf dem Konto, ich kann mir auch kein neues Differential mehr kaufen. Ne? <lacht> Was machen wir da jetzt? Da war ich wirklich angepisst. Also da war ich wirklich angepisst. Und auch ein bisschen hoffnungslos, weil unser mobiles Haus stand gerade auf einem Haufen Stein <lacht> ja. und ich habe zu Lasten vom Pharma sein einziges Auto mir genommen und bin halt zum Carwrecker gefahren und das halt, also ja, naja, auf jeden Fall schon echt verzweifelt, habe dann gedacht, okay, altes Differential wieder rein und ähm wieder eine Kurve gefahren, nochmal mit einem anderen Experten. Nee, nee, wir haben, wir haben dann selber nochmal ein bisschen überlegt, woran könnte es sein? Und dann waren es einfach eingestaubte ähm, Bremsen. Also es waren tatsächlich die Bremsen, die irgendwie dieses knarrende, quietschende, total komische Geräusch verursacht haben. Ja, deswegen, aber ich habe viel gelernt und war... Also es ist auf jeden Fall... Das auf jeden Fall. Ja.
0: Aber konntet ihr das alte Differenzial noch mal verkaufen oder äh, hattet ihr dann zwei...
1: Wir haben es dann, genau eins, eins, das Alte, <lacht> wieder eingebaut und das andere, das ist, das ist auch ein Riesenteil, das ist ein, wirklich ein großes Bauteil und ähm, das haben wir, glaube ich, sogar wieder zurückgegeben, aber also haben es dem Car wieder verkauft, aber halt natürlich für einen schlechteren Preis. Oh,
0: oh nein. Ja, und war, die Bremsen musstet ihr dann auch noch erneuern, oder wie? Das war nur Dreck. Also, wir das sind dann mit einem Dreck. Hochdruck. Nein. Hochdruck oh, das heißt, wir eine ganze Woche sparen können, die wir einfach nur ja. den Dreck weggemacht hättet.
1: Aber vor allen, Dingen, vor allen Dingen, es hat, weiß nicht, meine damalige Freundin hat auf mich gewartet. Der Farmer, wir waren auf seinem Hof. Ich habe die ganze Zeit seine Tools benutzt. <lacht> das war halt auch so. Gut, wir haben auch ein bisschen was für ihn gemacht. Aber ich habe halt wirklich dann von morgens und abends hat dann. Angefangen zu regnen und dann ist dann, weil das so am Hang Wasser Wasser unter dem Auto ist. Das war ein Chaos. Chaos.
0: Okay, aber das ist natürlich eine Story, gerade wenn man so eine eine Tour macht und da lange unterwegs ist, das ist auf jeden Fall was, woran man sich erinnert, würde ich sagen. Ja. So was, so was also das ist äh, wirklich ein äh, sehr lustiger Fun-Fact, äh, vor allem wenn man überlegt, dass es also wirklich nur Dreck wegmachen gewesen wäre. <lacht> oh nein, okay, oi oh, aber ihr hattet dann noch eine schöne Zeit und ähm, seid da noch eine Weile in Australien und Neuseeland geblieben?
1: ja, 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 ja. ja, ja. Okay. Okay. Ihr habt also noch Arbeit gefunden, ja. Ja, dann sogar Bäume gepflanzt dann. Ja, ganz, ah, ganz also schön was was Gutes für die Umwelt getan.
0: Ach, cool, Niklas, vielen, vielen Dank ja. für diesen äh, sehr witzigen Fun und äh, ja, also und schön, dass ihr da auch eine tolle Zeit hattet. Gut. Cool. also dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal zum Eingemachten. Wir wollen natürlich heute etwas mehr darüber erfahren, was es bedeutet, Unternehmer zu sein und was eben auch bedeutet, dass du anderen Unternehmen hilfst eben bei der Automatisierung, was man sich darunter auch vorstellen kann. Deshalb kommen wir auch direkt zur ersten Frage. Was genau kann ich mir denn unter deinen Job, deinen Jobs vorstellen? Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber.
1: Also ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf, um 5 Uhr mache ich mir einen Kaffee, um 5.30 Uhr mache ich einen Check-in. Ein Spaß. <lacht> also,
0: du warst gerade sehr überzeugend.
1: Naja, das, das habe ich mir gerade so ausgedacht. Nein, also tatsächlich ist es gut, einen Ablauf zu haben und es gibt immer wieder Aufgaben, die immer wieder anfallen. Also zum Beispiel dein Unternehmen zu checken, was sind die Kennzahlen, wo geht es hin, wie ist die Marktlage, wie entwickelt sich was, mit Mitarbeitern Termine zu haben, das also hauptsächlich viel kontrollen, kontrollen, gucken, läuft und am Unternehmen zu arbeiten. Als Selbstständiger, selbstständig, bin ich ständig mit mir selber beschäftigt und schaue, dass ich vorwärts komme. Und ähm, im Unternehmen ist halt zu dieser selbstständigen Komponente noch dazu, dass ich eben das für andere auch noch mitleite oder gucke, okay, geht die Gesamtrichtung ins, in, in die richtige Richtung leite ich das Unternehmen, also als Unternehmer das Unternehmen lenken und da eben schauen, was sind die Kennzahlen, wo geht es hin. Und ähm, das mache ich sehr, sehr regelmäßig mit Mitarbeitern, mit Kennzahlen, viel mit Excel. (lacht) Ja, und ähm, ansonsten, je nachdem, was für Aufgaben und Schwierigkeiten anfallen, wo es Probleme gibt, ist ansonsten eigentlich fast alles nur Probleme lösen, gucken, dass das vorwärts geht, gucken, dass die, der, die Realität zu dem passt, was geplant ist und eben schauen, dass da alle irgendwie motiviert und glücklich an einer coolen Perspektive arbeiten.
0: Erzähl nochmal, mal, was verkaufst du an deinem Online-Job? Vielleicht ganz kurz und knapp. Ich glaube, da kann man auch stundenlang drüber philosophieren. Aber einfach, damit es ein bisschen greifbarer wird. Auch von den Kennzahlen her. Weil ich glaube, die Hörer, wenn die nicht wissen, was was genau du machst, dann ist es schwierig zu greifen, was du da für Kennzahlen jeden Tag anschaust.
1: Also zum Beispiel, ein Beispiel, also wir verkaufen ähm, bei unserem, oder bei meinem ersten Online-Job, haben wir Mining-Zubehör verkauft oder verkaufen Mining Zubehör und heißt, dass die Miner, die Kryptowährungen schürfen wollen, äh, effizienter laufen ähm, und ein besseres Ergebnis mehr Coins produzieren am Ende des Tages und tatsächlich die Verkaufszahlen vom Zubehör sind sehr sehr abhängig zum Beispiel von der von der Kryptokursentwicklung. Also wenn gerade ist es so, der Kryptomarkt hat ein Tief, der ganze Finanzmarkt hat einen tief und ähm, dementsprechend sind auch weniger Leute dahinter, sich in das Thema so richtig reinzuhängen und zu, okay, wie kann ich damit am besten Geld verdienen und dementsprechend sind dadurch alleine die Verkaufszahlen ein bisschen runtergegangen und ähm, genau das Ganze eben jetzt auch entsprechend mit einzuplanen, wie kaufen wir Waren, wann kaufen wir Waren, wie viel Lager haben wir, weil umso mehr Lager wir haben, umso mehr ähm, müssen wir dafür zahlen (lacht) und Dementsprechend das Ganze so zu managen, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ja.
0: Und ähm, heißt es ihr verkauft die Hardware? Ne? Also, ähm, ihr seid sozusagen, damit man Krypto schöpfen kann, verkauft ihr die Hardware dafür? Genau. Okay, cool. Und ist es dann so, ich meine, das ist ja gerade ein gutes Beispiel, was du genannt hast. Ähm, das heißt, ihr, ihr müsst euch natürlich oder du musst dir jetzt ja auch gerade so ein Stück weit überlegen mit deinem Team, ähm, die Kryptowährung geht gerade runter, dann dementsprechend auch so ein bisschen die Verkaufszahlen. Machst du dann auch so Unternehmensplanung? Das heißt, machst du dir auch genau Gedanken, okay, jetzt sieht die Situation auf dem Kryptomarkt so aus, das heißt, ich muss mich entsprechend so und so für die nächsten Monate vorbereiten. Das ist das Ziel. Also machst du da so eine Tage oder machst du das so zwischendurch?
1: Also eine... Das geht dann in die Richtung Liquiditätsplanung und zu gucken, wo das Unternehmen hin soll, wie ist die allgemeine Roadmap, also was ist so der Plan mit dem Unternehmen? Soll es zum Beispiel möglichst viel Cashflow abwerfen, dass du als Unternehmer einfach ein gutes Einkommen hast oder planst du den Unternehmenswert einfach zu steigern und alles zu reinvestieren und dann irgendwann einen Exit zu machen, dass das Unternehmen einfach verkauft wird. Also gibt es ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, Strategien, und ähm, dementsprechend entwickelt sich die Roadmap fürs Unternehmen. Und auch zum Beispiel soll das Unternehmen in, ein Jahr, in einem Jahr verkauft werden, in zwei Jahren, in drei Jahren und an wen, was sind da Möglichkeiten? Und ähm, das natürlich abhängig zum Beispiel vom Markt. Wir sind da in einem sehr, sehr nischigen Projekt unter, unterwegs, wo ähm, Infrastruktur zum Beispiel im Kryptobereich aufgebaut wird. Und irgendwann stehen da steht da eine gewisse Zahl von Standorten. Heißt das Zubehör, das das wird irgendwann sehr wahrscheinlich abflachen, da wird weniger verkauft. Ähm, heißt da muss die Unternehmensstrategie sein, entweder noch in andere Bereiche weiterzugehen, das Ganze zu erweitern und ähm, dementsprechend muss natürlich auch die Unternehmensplanung, auch das Cashflow-Management, Liquiditätsplanung ähm, angepasst sein darauf dass wir dann zum Beispiel die eine Sparte ein bisschen runterfahren und Marketingausgaben in anderen Sparten eher hochfahren, dass wir zum Beispiel unser Unternehmen ausweiten und in andere Richtungen gehen. Oder wenn wir zum Beispiel sagen, nee, wir bleiben in der Sparte, dann eben in einem Jahr oder so verkaufen. Das ist auch eine Möglichkeit. Und so eben die Unternehmensstrategie immer anpassen, gucken, wie verändert sich der Markt, was ist so im Gründerteam ähm, der Gusto und wo soll es hingehen.
0: Wow, das sind echt viele, viele, glaube ich, unterschiedliche Themen, die du dir anschauen musst und die vor allen Dingen auch wichtig sind, damit das Unternehmen natürlich auch noch existiert in den nächsten Jahren. Und da ist natürlich für mich auch spannend zu wissen, was ist dir denn da, also was von den ganzen Dingen ist dir denn wichtig an deinem Job? Also was sind sozusagen, du hast jetzt super viele Sachen gesagt, gibt es da so einen Bereich, wo du sagst, hey, da hast du, das, das machst du am allerliebsten oder das liegt dir auch besonders gut?
1: Um, was Cooles ist das um, ist, aufzubauen,
0: Okay, kann <lacht> wieder etwas spezifischer werden.
1: Ja, 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 ja Das ist eigentlich, das, das habe ich so gesagt, einfach erstmal gesagt, weil das am Ende des Tages. Wir haben Zeit und die tauschen wir ein gegen Geld, wenn wir irgendwo arbeiten und total viele Leute arbeiten von morgens bis abends gehen dann heim und freuen sich aufs Wochenende. Ich finde das total. Ja, komisch. Also ich ich hoffe, dass da draußen möglichst viele Menschen ähm, ihre Passion finden und eben sich eher auf die Arbeitswoche und nicht aufs Wochenende freuen. Und ähm, genauso auch mit dem Unternehmen. Und du kannst im Unternehmertum unglaublich viel Geld verdienen. Und gerade wenn du dich mit Unternehmern austauschst und wenn du dann von irgendwelchen Startups, die für x Millionen verkauft werden, hörst, dann... Da kriegt man so Augen und denkt sich, ach geil. Aber auf der anderen Seite, wenn man dann wieder mit Unternehmern spricht, die das gemacht haben, am Ende des Tages haben alle dieselben kleinen, gleichen Probleme. Wir sind alle Menschen und ähm, ich finde, wir sollten mit unserer Zeit was was sehr, sehr, ähm, was was Cooles anfangen und... Ah, die Frage, Wie war noch die Frage?
0: <lacht> du hast sie ja direkt schon beantwortet. Die Frage war, was ist dir wichtig an deinem Job? Ähm, ja, aber ich ja. fasse mal zusammen. Ne? Ich würde es so interpretieren, dir ist es sozusagen wichtig, dass die Zeit, die du hast, eben effektiv nutzt, richtig nutzt und um eben auch wirklich ja, daraus eben das Maximum herauszuholen. habe ich das gut zusammengefasst.
1: Ja, was Positives aufbauen, weil am Ende des Tages...
0: Ja, du willst Geld dich,
1: ist nur Papier, das ist eintauschbar, das ist nichts wert und was richtig was wert ist, ist wenn zum Beispiel Menschen zu dir kommen und sagen, ey das was du da gemacht hast, das ist geil oder <lacht> ähm, Mitarbeiter zu dir kommen und sagen, hier es macht voll Spaß mit dir zusammenzuarbeiten oder ich habe gerade voll Freude in dem was ich mache, ja. das, ist, das, gibt, das gibt so viel mehr als einfach nur ein dicker Paycheck oder sowas.
0: Ja, absolut. Dem kann ich äh, zu 100 Prozent zustimmen. (lacht) Gibt es denn so Sachen, die dir an deinem äh, Job oder deinen beiden Jobs, äh, wo du sagst, hey, die gefallen mir richtig gut, aber es gibt irgendwie auch Sachen, die mir nicht so gut gefallen, sodass wir beide Seiten mal perspektivisch beleuchten? Äh,
1: Mir macht keinen Spaß, wenn Sachen unnötig sind. Das hat mir in der Schule schon keinen Spaß gemacht, (lacht) unnötige, meiner Meinung nach unnötige Sachen zu zu machen, die die mich in dem, was ich machen will, nicht weiterbringen. Und da ist es zum, also ein konkretes Beispiel, ähm, Buchhaltung oder ähm, ja, teilweise, wenn die ja durch Regeln, und da sind wir in Deutschland, in einem Land, was viele Regeln hat, was teilweise sehr, sehr gut ist, aber an anderer Stelle halt auch wirklich, einem den ein oder anderen Stein in den Weg legt und überreguliert ist. Und das ist teilweise ausbremsend und macht dann definitiv keinen Spaß. Ja. auf der anderen Seite, die Frage war ja, was, was macht Spaß? Das sind dann die Kleinheiten, wenn man eben hart an was gearbeitet hat, wirklich geblutet hat und dann diese Aha-Momente hat und da sitzt und ich denke, oh krass, das läuft jetzt richtig gut. Oder jetzt Beispiel bei diesem öden Thema Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, Ähm, am Ende des Tages sogar mit einem Mitarbeiter, ich hatte diese Situation und das war irgendwie cool, ähm, da zu sitzen und wir hatten wirklich wochenlang rumgemacht und Systeme ausprobiert, Schnittstellen programmiert und keine Ahnung was gemacht. Und irgendwann verzweifelst du dir und denkst dir, warum gibt es Buchhaltungsanbieter, also Anbieter, die Buchhaltung machen sollen, und die kriegen einfach gar nichts hin und dann sitzt du selber da bist gelernter Wirtschaftsinformatiker so kannst ein bisschen programmieren und äh, programmierst dann selben, selber deren Software das ist irgendwie blöd und da kommst du total also das sind dann wirklich so die die Downsides aber die Upsides sind dann oder die Aha-Momente sondern wenn du dann danach da sitzt vielleicht sogar noch mit einem netten Mitarbeiter oder äh, mit jemandem wo du dich dann zusammenfreuen kannst und das Geschaffene siehst und siehst oh krass das funktioniert ist cool. es funktioniert skalierbar, automatisierbar, vollständig, ohne Fehler. Geil. Das hast
0: was du, was du ja auch sozusagen noch neben, also du bist ja nicht nur Unternehmer, der wirklich ein tolles Business aufgebaut hat, sondern du unterstützt ja auch noch andere, die gerade dabei sind, entweder ein junges äh, Unternehmen noch haben oder dabei sind, ein Unternehmen aufzubauen. Genau das, von dem du gerade gesprochen hast, eben äh, eben nicht durch diese Phasen durchzumüssen, ja. eben auch, dadurch natürlich wahrscheinlich auch Kosten und Zeit zu sparen, eben, eben genau dein Wissen weiter zu transfer- transferieren, ja? wenn man das so sagen kann.
1: Ja, weil es einfach, und das hört sich jetzt hart an, aber es gibt einen Haufen Fachidioten da draußen. Und ähm, auch jetzt, also Beispiel Buchhaltungssoftwares. Da denkst du dir wirklich, okay, warum mache ich das jetzt? Oder warum wird da jetzt was programmiert bei uns im Unternehmen, damit das funktioniert? Also wir automatisieren eigentlich das, wofür wir eine Software einkaufen. Komisch. <lacht> um, also, oder, oder teilweise Steuerberater. Also man sollte das Wort eigentlich Steuerberater ändern. Es gibt ein paar Steuerberater, die wirklich kompetent sind, aber es gibt viele, die einfach nur Belege abheften, und die verdienen den, also den, das, das Wort Berat eigentlich nicht. Ähm, und das haben wir selber am eigenen Leib erleben müssen. Wir haben erstmal mit falschen, also als wir unsere Holding gegründet haben, eine Unternehmensstruktur aufgebaut haben, damit man zum Beispiel einen Firmen-Exit intelligent gestalten kann. Ähm, äh, total falsch gemacht, total falsch gemacht. Und dass obwohl obwohl ich mir die Mühe gemacht habe und vorher mit gefühlt 25 Steuerberatern mich ausgetauscht habe, um dann den Besten rauszusuchen. Und selbst dieser Beste hat mir die falschen Infos gegeben, weshalb ich fatale, unternehmerische, fatale Fehler gemacht habe. Und das ist wirklich traurig und das wünsche ich keinem. Und es macht Spaß, ähm, Leuten zu helfen und diese Fehler eben nicht zu machen. Und eben sich dann aufs Wesentliche fokussieren zu können, nämlich auf, wie schaffe ich es zum Beispiel, eine coole Firmenkultur aufzubauen, dass mein Unternehmen nachhaltig wächst, dass ich Spaß habe, dass ich was Sinnvolles mache und dass ich eben mich nicht mit irgendwelchen beschissenen Kleinigkeiten kaputt mühe.
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, gerade für, für junge Unternehmer ein ganz spannendes Feld, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Äh, gerade das Thema Buchhaltung, Steuern, das sind ja auch immer so die trockenen Themen, ne? Äh, womit, die man auch so gerne vor sich her schiebt und die man einfach idealerweise ähm, so automatisiert gelöst haben möchte, dass man sich wirklich um die wichtigen Themen kümmern kann, ne? Zum einen natürlich auch, äh, ja, ich sag mal, sein Unternehmen so weit zum Erfolg zu bringen, dass es eben auch stabil läuft, um sich dann sicherlich auch gleich gleichermaßen auch unter den ja um die Unternehmenskultur zu kümmern ne ja. spannendes Feld und ich finde es super ähm, dass du ja ich sag mal neben deinem Unternehmen dich dem auch noch widmest und sagst hey ähm, das haben wir damals echt viele Learnings gemacht und das äh, will ich jetzt auch nach außen geben ja sehr spannend ja. Ähm, gab es denn Höhen und Tiefen in deiner Laufbahn über die du ja berichten kannst
1: in der unternehmerischen Laufbahn oder generell?
0: Nee, in der unternehmerischen Laufbahn. Du bist ja jetzt Unternehmer und da ist natürlich spannend zu so wow. erfahren, ob es da Höhen und Tiefen gab.
1: Ja, also ich glaube, wenn du keine Höhen und Tiefen hast, dann bist du kein Unternehmer. Ja.
0: Würde ich jetzt so zustimmen. Das gehört, glaube ich, dazu. Und jeder, der selbstständig ist, weiß das.
1: Ja, deswegen heißt das Wort ja auch Unternehmer, weil die <lacht> viel unternehmen, sonst passiert nichts. Und sonst gibt es nur Schwierigkeiten. Ja, deswegen, du ja grad,
0: also. Du hast ja gerade, glaube ich, schon so ein bisschen erzählt, ne? Also das ist mit dem Steuerberater war ja sicherlich schon so ein Tiefpunkt, der euch oder dir sicherlich auch Zeit und Geld gekostet hat. Ähm, ja. Gab es auch ein paar Hochmomente, also es war jetzt schon so ein Tiefmoment, aber gab es auch sowas, wo, wo, also klar, neben dem, dass natürlich die Buchhaltung jetzt automatisiert läuft, aber vielleicht noch irgendwas anderes, wo du sagst, hey. Das war, das war echt so ein Erfolgsthema
1: für mich. Zum Beispiel und für alle, die da draußen ein Startup gründen, ist das, glaube ich, die, oder ein Startup haben oder ein Startup gegründet haben und die können das vielleicht sehr, sehr gut nach, nach, nachempfinden. Ähm, der Moment, als wir, als unsere Verkaufszahlen so krass durch die Decke gingen, dass wir gar nicht hinterher kamen. Und wir hatten damals, haben wir noch selber die Logistik gemacht und dann ging uns, also bei mir, ich hatte dann bei meinen Eltern in der Garage noch Ware gelagert. Und dann war die Garage voll, dann war irgendwann der Außenkeller voll und dann stand da trotzdem noch der DHL-LKW und meine Mutter fand es gar nicht witzig. Und ja, also das, das, das war witzig, aber gleichzeitig kamen wieder Probleme mit, weil wo tun wir eigentlich das ganze Zeug hin und wie bilden wir das überhaupt ab? Also so totales Wachstum macht echt Spaß und ist ein absoluter Hochmoment. Ah, ein Tiefpunkt oder ein wichtiger Punkt, den ich vielleicht noch gerne ansprechen würde. Ähm, Schwierigkeiten gerade im Unternehmen, wenn man Mitarbeiter hat, ähm, ist viel auch Kommunikation und da hat man auch echt oft Tiefpunkte, einfach weil man oder oder Punkte, wo man echt viel daraus lernen kann. nochmal ein bisschen positiver formuliert, weil ähm, Ja, jeder Mensch ist anders. Also wir sind alle Individuen und jeder hat seine Stärken und Schwächen und darauf muss man sich als Unternehmer einstellen können und einstellen und nur so kannst du dein Unternehmen zielführend lenken. Und da hilft oft reden, sehr, sehr viel reden reden und Empathie und einfühlen und gucken, wo es hingeht und dass man gemeinsam was Cooles schafft.
0: (lacht) Das heißt aber auch, dass du ähm, dann sehr viele Termine in der Woche wahrnimmst äh, mit deinen Mitarbeitern, wahrscheinlich auch mit Lieferanten, mit anderen. Wie stelle ich mir das so vor? Also Du wirst ja eine Zeit haben, wo du versuchst, kreativ zu arbeiten, unternehmerisch Ziele setzen, zu überlegen, wie geht es weiter mit dem Unternehmen. Aber gleichzeitig gehört es ja auch dazu, das Unternehmen am Laufen zu halten. Kommen da viele Termine auf dich zu?
1: Also ich habe mir im Kalender gewisse Regelmäßigkeiten eingeblockt. Also zum Beispiel Zahlen, also ZDF, Zahlen, Daten, Fakten, Check. Einfach mal gucken, wo steht das Unternehmen, wo geht es hin, wie ist die Marktlage. Und je nachdem, wie jetzt die Marktlage gerade ist, also jetzt zum Beispiel bleiben wir bei dem E-Commerce und Kryptozubehör. Wenn wir einen sehr sehr volatilen Finanzmarkt haben, dann checke ich das häufiger. Und ähm, dann habe ich eben dieses, diese Regelmäßigkeit einfach sehr, sehr häufig im Kalender. Und ähm, check das manchmal dann auch nochmal außerhalb von meinem Kalender. <lacht> Wenn ich, ja, und ähm, zusätzlich dazu habe ich ähm, eine regelmäßige, also regelmäßige, ähm, ich nenne die Deep Work Phasen, also. Auf Deutsch, ja, okay, ja, das ist eigentlich klar. Ich oder? Glaub,
0: das ist, ja, das das ist eine, Also, Phasen. also Fok- Phasen, wo Fok-
1: du dich fokussierst. Ja, genau, Fokusphasen, genau. Das <lacht> ja. Fokusphasen, wo ich mein Handy ausschalte, nicht erreichbar bin und ähm, wirklich drei, vier Stunden einfach nur meine Liste abarbeite, die ich mir vorher vorbereite. Und das mache ich meistens morgens. Also da bin ich gerade, wenn ich aufgestanden bin, im Kalender oder am Abend vorher mir diese Liste vorbereitet und bevor ich irgendwelche Nachrichten, irgendwelche Anrufe, irgendwelche Gespräche führe, die Punkte abarbeiten. Ja, weil dann kriegt man, was gemacht. (lacht) Ja, und dann diese Themen Mitarbeitergespräche oder Termine habe ich gerade tatsächlich relativ wenig, aber auch einfach, weil das System ähm, gut automatisiert ist und weil die Leute ähm, wissen, was zu tun ist. Und je nachdem, in was für einer Phase dein Unternehmen ist, hast du mehr zum Beispiel Bereiche mit Kooperationspartnern, anderen Firmen oder vielleicht auch mit im Sales, also dass du selber noch im, im Verkauf Sachen übernimmst, einfach weil der Sachen noch nicht komplett automatisiert sind. Oder ähm, wenn du viele Mitarbeiter onboardest, also ins Unternehmen mit reinbringst, dass du viele Onboarding-Gespräche hast, viele Einarbeitungstermine, und ähm, gerade auch in den Monaten danach viele ja, ja, Gespräche mit den Mitarbeitern, dass das wirklich ähm, ein abgestimmtes Gesamtsystem wird.
0: Mhm. Ja. Und ähm, war das von Anfang an klar für dich, dass du in den E-Commerce gehen willst, dass du was verkaufen möchtest? Und, oder was war so die Idee, als du gesagt hast, hey, ich werde jetzt selbstständig und ich werde Unternehmer?
1: Nee, ja, ich fand tatsächlich. oder ich habe mir nach meiner Schulzeit, habe ich mir die Frage gestellt, wie bestimmt sehr, sehr viele da draußen, was mache ich jetzt eigentlich? Was was, was mache ich jetzt eigentlich? Ich kann ja alles Mögliche machen. Und ähm, habe dann wirklich mich mit dieser Frage intensiv beschäftigt bei Reisen und habe keine konkrete Antwort drauf bekommen. Ich habe wirklich dann irgendwann auch Glauben und hier, du da oben, wenn es dich gibt, was soll ich machen? (lacht)
0: Man greift ja, das nach, jeden,
1: nach jedem Faden. Ne? Ja, ja, wirklich. Ich war, war dann in Neuseeland damals und wandern und habe mich mit mir selber, also, ich war alleine wandern und habe mich mit mir selber beschäftigt. Also, kannst du alles möglich machen? Das, man, das, man, das, das. Gerade in Deutschland sind wir super privilegiert und können alles möglich machen. Also, was sehr, sehr cool ist und ähm, was wir auch auf jeden Fall wertschätzen sollten. Aber das macht einem die Auswahl nach dem, nach dem Abi, nach der Schulzeit nicht unbedingt leichter. Und ähm, dann hatte ich irgendwann kurz vor Heimflug, ich hatte immer noch keine Antwort, ich war fast am Verzweifeln. Ich bin total verbissen, wenn es um Fragen geht und Fragen beantworten. Und ähm, am Ende saß ich dann eine Woche vor Rückflug auf einem wunderschönen Hügel. Man konnte ins Meer rausgucken. Es war am Meer und Neuseeland ist nicht sehr sehr breit und die Sicht war sehr klar. heißt, du konntest wirklich von der einen Seite der Küste über diesen, also über diesen Berg das sehr, sehr hoch war, bis ans andere Ende der Küste gucken. Also einmal über komplett Neuseeland drüber. Es war wunderschön. Die Vögel haben gezwitschert, Also wirklich wunderschön. ähm, Bilderbuchkulisse. Bilderbuchkulisse. Und ähm, tatsächlich hatte ich dann, also ich war mit mit jemandem da und der hat mich gefragt, ob ich gläubig bin. Ich weiß nicht, wieso. Der, Der hat mich einfach das gefragt. Und in dem Moment kam die Antwort, ich will frei sein. Und das war die Antwort auf meine Frage. Ich habe vorher so total spezifisch überlegt, ich will, ich mache vielleicht, keine Ahnung, ich kann zum Beispiel das studieren, ich kann BWL studieren, ich kann Lehrer werden, ich kann Pilot werden, ich kann, keine Ahnung, ich kann alles Mögliche machen. Nur mir war wichtig, dass ich halt was mache, wo ich glücklich bin und wo ich wirklich langfristig auch was von habe. Und, das heißt. und, und, und da hatte ich die Antwort, ich will frei sein. Und mit dieser Freiheit ist Angestellten-Dasein komplett weggefallen. Mhm. Weil wenn du angestellt bist, dann ja, muss ich meinen Chef fragen, wann ich mir Urlaub nehmen kann und wann nicht. Wenn ich einen ganz schlechten Chef habe, dann muss ich ihn fragen, wann ich aufs Klo darf und wann nicht. Und das finde ich lächerlich.
0: <lacht> und das ist halt schon der Worst Case, ne? Also wirklich das Schlussszenario, was man sich so vorstellt.
1: Ja. <lacht> ja, da würde ich genau einen halben Tag sein. In den Kopf, in den Heim.
0: <lacht> ich kann das war auch für mich einer der Hauptgründe, warum ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ne? Einfach ja. Äh, Freiheit.
1: Ja, und, und auch jetzt, weil ich mit dieser Freiheit geht ganz, ganz viel einher. Und ähm, jetzt zum Beispiel auch, wenn ich irgendwann mal eine Familie habe und mal was nicht so ganz läuft nach Plan und meine Kinder vielleicht behindert äh, zur Welt kommen oder irgendwelche Unfälle haben, dann möchte ich mir die Freiheit rausnehmen können, mich um meine Kinder zu kümmern. Oder wenn meine Eltern irgendwann so alt sind, dass sie pflegebedürftig sind, ist auch ein Thema, mhm. ähm, dann möchte ich sie nicht einfach ins Heim abgeben und sagen, wir sehen uns einmal im Monat oder alle paar Monate.
0: Ich
1: mhm. möchte ich die Freiheit haben, die Möglichkeit haben, das zu machen, wo, ja, was mir wichtig ist.
0: Ich vermute mal, ähm, dass das ist natürlich auch eine, eine, eine Zukunftssicht, die du für dich auch ganz bewusst wahrnimmst und in die du auch gehen willst. Ähm, ist es denn jetzt, würdest du sagen, ist es jetzt schon so? Oder ist es jetzt aktuell noch so, dass du sagen würdest, ich bin... ich habe jetzt das Unternehmen, ich habe da auch schon gutes, also wir haben auch schon sehr, sehr gute Umsätze mit dem Unternehmen gemacht und du entwickelst dich ja jetzt auch sozusagen weiter in die Richtung, andere Unternehmen zu unterstützen, dass du gerade noch sehr, sehr viel Zeit investieren musst. Es ist so, dass, also einfach für alle da draußen, die sagen, hey, ich spiele mit dem Gedanken, ich möchte auch frei sein, ich möchte äh, nicht gebunden sein an ein Anstellungsverhältnis, sondern ich möchte mein eigenes Unternehmen gründen und ich kann mir auch vorstellen, ähm, Produkte online zu verkaufen, ich glaube, du verkaufst ja auch auf äh, Ebay, auf Amazon, ja. Das heißt, ähm, die ganze Bandbreite, die im klassischerweise immer mitgenommen wird. Ähm, aber ich glaube, ich, uns ist, also mir ist es ja auch wichtig, dass wir ganz realistisch sind hier in diesem Podcast. Ich vermute mal, dass es noch nicht so ist, dass du irgendwie zwei Stunden am Tag arbeitest und den Rest des Tages hast du frei, ne? Also, ich gehe mal davon aus, dass jetzt aktuell die Phase ist, wo du sagst, hey, ich stecke jetzt noch richtig viel Energie und Zeit rein, bevor ich mich dann sozusagen genau in diese Zukunft entwickle, die ich mir wünsche?
1: Also tatsächlich, ich könnte mir diese Freiheit rausnehmen, mache ich aber nicht, weil ich einfach viel zu hungrig bin und dadurch erst gesehen habe, dass ich das, was ich mache, was ich kann und wie cool das eigentlich ist. Und das geht wieder über dieses Thema Geld hinaus, dass man irgendwie was Cooles aufbaut und das macht einfach super viel Spaß. Und dadurch, dass meine Familie gesund ist und sich Prioritäten nicht anders verlagern, kann ich genau das machen. Und deswegen brauche ich auch nicht jemanden, der mich morgens motiviert, so nach dem Motto, ach Gott, ich muss jetzt in mein Auto einsteigen und keine Ahnung was machen, sondern ähm, ich kann selber Gas geben. Cool, du hast also
0: eine Passion gefunden.
1: Ja, und und noch eine eine andere Sache, die ich da gerne ergänzen würde, das Thema Freiheit. Weil ähm, viele denken immer, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich 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 brauche das, um frei zu sein. Freiheit entsteht im Kopf und ähm, jetzt zum Beispiel, es gibt ultra erfolgreiche Unternehmer und die rennen dem nächsten Ziel hinterher und wieder dem nächsten. Die haben schon x Millionen auf dem Konto, ein so fettes Investment Depot oder keine Ahnung, 20 Immobilien, die könnten sich locker zur Ruhe setzen, ihr ganzes Leben lang sehr, sehr gut ins Saus und Braus leben und die rennen trotzdem dem nächsten Ziel noch hinterher. Und ähm, das ist jetzt ein Extrembeispiel, einfach um es zu veranschaulichen. Aber genauso, ähm, also ich jetzt zum Beispiel, ich habe nie krass oder ich brauche jetzt nicht viel Geld, um glücklich zu sein. Weil ich glaube, dass du genauso glücklich oder unglücklich sein kannst, wenn du jetzt zum Beispiel einfach nur in einem Campervan lebst, den ganzen Tag Dosenravioli isst und irgendwie surfen gehst. Man also hat ein sehr, sehr schönes Leben, haben ein sehr, sehr erfüllendes Leben. Ich habe mit ultra wirklich erfüllten Menschen gesprochen, als ich in Australien reisen war. Ähm, genauso unerfüllt oder erfüllt kannst du aber auch sein, wenn du in deiner fetten Villa irgendwo auf einer geilen Insel ähm, bist, äh, in der Garage zehn Lamborghinis hast und so weiter und so fort. Also Geld ist nicht alles und ähm, Freiheit beginnt im Kopf.
0: Ja, absolut. Dem kann ich wirklich nur zustimmen. Also das ist wirklich eine, eine Kopfsache und scheint bei dir auf oh jeden Gott. Fall angekommen zu sein.
1: Sorry, wenn ich dir so ins Wort falle, aber gut. die Leute, die denken, dass sie aktuell nicht frei sind, dann fragt euch mal, warum ihr nicht frei seid. ich jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel, ich will reisen. Viele wollen reisen. Was brauchst du zum Reisen? Stell dir mal die Frage Was brauchst du dazu, dass du das erreichen kannst, was du machst? Weil das ist der erste Schritt, um dahin zu kommen. Und dann ist es einfach eine Liste, die du da abarbeiten musst und dann schub die, wo bist du da?
0: Für mich ist natürlich auch nochmal spannend zu wissen, ähm, du hast da schon die ganze Zeit drüber gesprochen. Ja, es ist viel, was du tun musst. Es ist viel zu organisieren. Ähm, Du hast viele verschiedene Themen, neben der Buchhaltung, neben People-Management, also Personalverantwortung, neben Steuern, ähm, dahinter das Finanzamt, was natürlich auch immer mit an erster Stelle steht, wenn es dann vor einer Tür klingelt, Ähm, neben zu schauen, habt ihr genug Ware, ist jetzt überhaupt gerade aktuell die Ware gefragt, ja, weil der 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 Kurs gerade runtergegangen ist, plus Unternehmensstrategie und, und, und. Das sind ja wahnsinnig viele Themen. Da stelle ich mir natürlich die Frage, also würdest du behaupten, dass du effektiv bist in dem, was du machst, oder fair ich sag mal, verdaddelste du äh, auch, auch Zeit? Ne? Oder wie, wie kommst du dazu, wenn du sagst, du bist effektiv? Wie bist du dahin gekommen, dass du sagen würdest, hey, ich nutze meine Zeit wirklich effektiv? Neben den Blockern, die du natürlich vorhin schon genannt hast, in deinem Kalender, gibt es da noch weitere Methoden, die du verwendest, um wirklich zu sagen, hey, so kann ich wirklich effektiv meine Zeit und richtig nutzen?
1: Ja, ja. Äh, um das zu beantworten Also ja, ich glaube, ich bin mit dem, was ich mache, effektiv und das ist gar nicht da dann jetzt irgendwie Unternehmenszahlen oder Wachstumszahlen ähm, gekoppelt unbedingt, sondern das kann auch mit deiner Entwicklung zusammenhängen, also Effektivität ist ja auch ein in was. <lacht> effektivität beim Kochen, effektivität, du ja überall in deinem Leben anwenden und ähm, äh, wieso glaube ich, dass ich sehr, sehr effektiv und meine Sachen dran gehe, weil ich mir Gedanken darüber mache, weil ich mir ähm, bewusst mache, was ich mache. Nicht einfach nur irgendwas mache. Und da auch immer wieder mich auf das Feedback von Mitarbeitern freue oder von Freunden, Kollegen meiner Familie, die mir aufzeigen, okay, das, was du da machst, ist gut, das, was du da machst, ist nicht gut, das, was du machst, ist... Oder mir auch Fragen stellen oder mit Coaches. Deswegen... Auch Sabine, super cool, was du machst. Und ähm, ich, also jeder da draußen, der irgendwie wachsen will, der sollte auch sich mit dem Thema Coaching oder jemand externes ranziehen, weil das einfach nochmal eine andere Facette aufwirft. Wir alle sehen uns. Und sich selber bewusst zu werden, ist wichtig. Das ist Schritt Nummer uno. Ähm, aber auch von externen ähm, Meinungen ranzuziehen und Inspirationen ranzuziehen, Fragen aufgeworfen zu bekommen, Super wichtig, weil nur so werden wir noch bewusster mit dem, was wir machen und ähm, können unsere Effektivität in einem Maß steigern, dass sie nachhaltig, langfristig, das ist mit dir, mit deinem Unternehmen, weil das Unternehmen ist ja eigentlich nur ein Abbild von dem, was du auch machst oder leitest, ähm, ja, dass das durch die Decke geht, dass das ja. einfach nur abgeht und ja, in eine Richtung wächst, was viel, viel bringt, nicht nur dir, sondern auch anderen.
0: Ja, das heißt, du reflektierst dich also auch regelmäßig, nicht nur selbst, sondern eben auch wirklich mit anderen und auch eben mit externen, um einfach diese, sage ich mal, Brille, die man oft ja aufhat, ne? wenn es ums eigene Unternehmen geht, da quasi einen Schritt ja. rauszugehen in die Vogelperspektive und mit Unterstützung zu gucken, okay, was sind noch die Themen, die ich noch ja. umsetzen muss, um besser zu werden. Ja. Hm. Spannend. Ähm, Wie ist, wie bist, also wie war denn dein Karriereweg bisher, wo du sagst, hey, also was hast du studiert beziehungsweise was hast du vielleicht vorher auch noch gemacht, dass du dorthin gekommen bist, weil ich, du hast ja sehr sehr viel Du bringst ja sehr viel Wissen auch mit, um zu wissen, okay, was brauche ich, um ein Unternehmen zu führen? Ja, ähm, Welche Informationen benötige ich? Wo muss ich es anmelden? Ähm, wie baue ich eine Strategie auf? Was bedeutet Buchhaltung? Und, 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 und. Ähm, was bedeutet Jahresplanung? Ähm, etc. Ja, da gibt es ja, ja ganz, ganz viele Dinge. Was hast du gemacht, um dieses Wissen zu erwerben?
1: Hm, gemacht.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja also... Auch jetzt zum Thema Universität und Studieren, schön und gut. Und ähm, ich finde auch, also es ist viel Sinnvolles dabei, was man lernt. Also zum Beispiel Wirtschaftsinformatik, dass so, du wir eine doppelte Buchführung, ähm, da lernt man viele Grundlagen. Aber ich bin da ein Verfechter von der Praxis, weil in der lernt man, auch wenn man manchmal vielleicht Fehler macht und die teilweise auch fatal sein könnten oder ähm, halt Folgen nach sich ziehen. Man lernt so viel schneller. Und all das Wissen, was ich mir jetzt zum Beispiel Unternehmensstruktur, das weiß ich nicht, ob es da bei uns, nee, gab es nicht irgendwie ein Modul. Oder auch jetzt zum Thema Finanzen oder Buchführung. Ich habe Buchführung erst so richtig in der Tiefe verstanden, als ich es angewendet habe und das eigene System dafür auslegen musste. Und dann hat es richtig Sinn gemacht und hat auch auf einmal Spaß gemacht. War gar nicht so kompliziert dann. Weil ich es verstanden habe. Und in der Uni war es mehr so: Oh, nee, Trockenbuchführung, ach, meine Güte. Und ähm, deswegen in der Praxis, die Frage war ja, was oder wie, 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 war, wie war das bei mir? Wie, wie ist meine. Also,
0: hier hast du dir quasi das Wissen aufgebaut, ne? Praxis bedeutet ja auch, hast du quasi wirklich so dieses Learning by Doing oder hast du dir Tutorials angesehen, hast du irgendwie Bücher gelesen oder bist du wirklich ran, hast gesagt, so das ist jetzt unser Buchhaltungssystem, das ist quasi das, was ich brauche. Ich gucke mir jetzt an, wie, wie funktioniert das gerade und wie komme ich jetzt sozusagen dorthin, um ja, das mein Ziel zu erreichen?
1: Ja, eine, eine Mischung aus, ich gucke mir Leute an, die genau da sind, wo ich hin will. Und ich mach's. Also ich, ich finde es total schizophren ähm, von jemandem zu lernen, der oder jetzt zum Beispiel in der Schule oder manche professoren machen uns nichts vor, die haben noch nie irgendwas in einem Unternehmen gemacht, die total verschult haben die was gelernt und dann unterrichten die irgendwann. Und ähm, von denen sollst du jetzt lernen, wie du ein Unternehmen führst und ein Unternehmen aufbaust da lerne ich lieber von jemandem, der das wirklich gemacht hat und der das wirklich erfolgreich gemacht hat und ähm, deswegen, entweder ich ziehe mir jemanden als Mentor oder als Coach, der genau da ist, wo ich hin will also, oder nicht entweder, das ist so Teil 1 und ähm, guck mir an, was macht der, was für Inhalte oder wie hat auch der damals, was hat der damals gelernt, dass der so erfolgreich geworden ist? Ja. Und ähm, zweiter Teil davon ist, Fachwissen. Also, gut, bei Buchhaltung, da das war tatsächlich, da hatte, ich, da hatte ich keine Lust auf ein Buchhaltungsbuch, muss ich ehrlich sagen. Aber <lacht> ähm, gut, da, gut, das hatte ich in der Uni ein bisschen, aber habe ich dann über YouTube mir noch ein bisschen Wissen gezogen. Wir sind ja heute bestens versorgt mit allen möglichen Videos und Informationen. Ähm, oder jetzt zum Thema Marketing und Sales ist auch immer ein da kann man eigentlich nur besser werden in dem Thema. Und wer, wer da sagt, ich bin gut in Sales und ich habe ausgelernt, der, der ist schon raus aus dem Game eigentlich. <lacht> also immer, immer weiterbilden. Und ich habe gestern Abend mir erst auch wieder ein Buch gekauft zum Thema Marketing von jemandem, der das sehr, sehr erfolgreich selber gemacht hat. Und ähm, versuche mich so eben über Fachliteratur, Fachvideos, Fachhörbücher ähm, noch mehr da reinzuhängen.
0: Jetzt hast du ja schon so ein Stück weit erzählt, was du gemacht hast. Spannend ist natürlich auch immer um zu erfahren, wenn ich jetzt da draußen bin und ich höre den Podcast und ich sage mir, hey, ich habe mich bewusst dafür entschieden, den heute anzuhören, einfach um zu verstehen, hey, ich möchte gerne Unternehmer werden, Ja, ich möchte vielleicht auch einfach effektiver werden bei mir. Was würdest du den Hörern da draußen raten? Was ist wichtig? Wie kommen sie dahin? Wie können sie ein erfolgreicher Unternehmer werden? Was, auf, was sind wirklich so die wichtigsten Dinge, an die einfach gedacht werden sollte?
1: Gut im Sales sein. Also gut im Verkaufen sein. Und Verkaufen ist oft so super negativ belegt. Ich drehe jemandem was an. Am Ende des Tages ist ein guter Verkäufer jemand, der unglaublich gut kommunizieren kann und ähm, nicht nur Lösungen denkt, sondern Lösungen auch kommunizieren kann. Und deswegen, wenn du da draußen erfolgreicher Unternehmer sein möchtest, dann würde ich sagen, ist Key-Fähigkeit Nummer eins, dass du auch gut verkaufen kannst, gut kommunizieren kannst. Und ähm, die beste Grundlage dafür schaffst du, indem du vielleicht an deiner Idee arbeitest, aber gleichzeitig auch im Sales arbeitest. Und ähm, Oder deine Idee, versuchst, eben Leuten zu verkaufen. Und wenn du das schaffst, dann wird das irgendeinen Nutzen produziert haben. (lacht) Und dann kommt Geld rein und dann kannst du an anderen Sachen auch am am Produkt vielleicht noch ein bisschen was optimieren. Aber es gibt, glaube ich, auch total viele Leute, die technisch eine sehr, sehr geile Idee haben, ähm, ein sehr, sehr cooles Produkt, eine absolut geniale Lösung ähm, und total in dieser Idee leben, aber gar nicht draußen. Und diese Idee kann noch so innovativ sein, noch so genial sein. Wenn du sie nicht an den Mann bringst, dann ist sie nichts wert.
0: Und wie sollten die das an den Mann bringen? Also, wie sollten, was müssen sie tun, sozusagen, um gesehen zu werden, um ihre Idee sozusagen nach, nach außen zu präsentieren? Du musst natürlich ein bisschen mehr Details erzählen. ja. Um
1: ich habe da gerade meinen Geschäftspartner im Sinne, weil der ist da wirklich genial drin. Ähm, brennen und, äh, und einfach auch nur nach, also das, das Ausstrahlen. durch dieses Ausstrahlen, du redest dann ja mit Leuten, du hast die Idee, coole Idee. Und dann redest du mit Leuten, also brennen auf der einen Seite und dann zuhören, Feedback. Und dann eben mit vielen Leuten, das ist ja auch schon eine Art Verkaufsgespräch. Du präsentierst deine Idee.
0: Aber nutzt, nutzt du da irgendwie Portale? Also weiß ich nicht, wie kommt ihr da an neue, ähm, ja, an, an neue Gesprächspartner, an eure Partner, mit denen ihr sprecht? Ist es LinkedIn oder geht ihr da auf Messen oder weiß ich nicht, was, was sind, macht ihr Werbung bei Amazon oder weiß ich nicht, was, was sind so die Dinge, damit ihr da wirklich Kunden generiert?
1: Ja, und da, also, da jetzt eine präzise Antwort zu geben, zum Beispiel investieren in Google Ads ist glaube ich der der falsche Weg, weil ähm, es gibt nicht den Weg und es gibt auch nicht den Weg für mehr Umsatz. Und wenn dir irgendein Coach da draußen das verkauft, dann okay verkauft er dir vielleicht sein Fachwissen in seiner Sparte, aber es gibt nicht den Weg. Es gibt ganz ganz viele Wege nach Rom und ähm, auch ganz ganz unterschiedliche Vertriebswege. Der eine das eine Produkt funktioniert zum Beispiel gut auf Amazon, funktioniert aber nicht auf eBay. Das nächste Produkt funktioniert unglaublich gut auf Kaufland, aber nicht auf Ebay oder nicht auf Shopify, nicht auf deiner eigenen Webseite. Und Das ist jetzt sehr spezifisch aus das, was wir im E-Commerce machen, nämlich eben auch genau da Strategien rauszuarbeiten, einen guten Produktlaunch, eine gute Strategie zu entwickeln, das Ganze eben flutscht (lacht) und eben auch möglichst erfolgreich wird. Aber das kann man auch allgemein sehen. Es gibt Im Vertrieb, es gibt so viele unterschiedliche Wege, wie ich auf mich aufmerksam machen kann. Ähm, Es ist nur wichtig, dass ich auf mich aufmerksam mache. Ob ich das jetzt durch Flyer mache, die ich an Autos stecke und da meine Nummer drauf packe oder sowas. Oder ähm, Newsletter die oder Posts oder ähm, Google Ads oder Facebook-Werbung oder Instagram-Werbung oder ähm, irgendein Plakat oder zum Beispiel eine Kooperation es gibt so viele Wege, unendlich viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass ich an der richtigen Stelle richtig positioniert bin. Und das ist genau auch die Schwierigkeit daran. Und ja, Das finde ich gut.
0: Das ist wahrscheinlich auch wirklich so dieser Part-Learning by Doing. Also einfach, ähm, weil wenn du sagst, es gibt nicht so diesen einen richtigen Weg und das eine funktioniert da, das andere funktioniert dort nicht, ähm, dann ist natürlich das auch, wenn ich jetzt als Hörer dabei bin und sage, okay, ja, das ist ja wieder sehr allgemein, Ähm, Also weiß ich immer noch nicht, was ich richtig machen soll. Mache ich jetzt das dort oder mache ich das eben dort? Dann kann man natürlich zum einen, also liebe Hörer da draußen, wenn ihr da nochmal spezifischere Fragen habt, geht natürlich auch einfach gerne auf Niklas zu. Ich werde natürlich verlinken äh, bei uns, äh, wenn wenn ich das Ganze poste. Aber grob gesagt kann man eigentlich sagen, austesten, die verschiedenen Portale austesten und gucken und dann natürlich das, was du ja auch gesagt hast, immer wieder Zahlen, Daten, Fakten, äh, ZDF, eben gucken, okay, wie funktioniert das? Ja, wenn ich jetzt das Produkt bei Amazon drin habe und das läuft nach, weiß ich nicht, nach vier oder sechs Wochen immer noch nicht, obwohl ich wie bei jedem anderen Produkt, die gleichen Methoden angewandt habe, dann gucke ich mir an, wie funktioniert es beispielsweise bei Ebay, wenn es da besser läuft, dann nehme ich es gegebenenfalls sogar bei Amazon raus und lasse es nur bei Ebay drin oder, keine Ahnung, die Werbung hat jetzt super funktioniert bei, weiß ich nicht, also wir konnten neue Geschäftskunden oder auch neue Mitarbeiter finden bei LinkedIn ähm, oder haben eben durch ähm, instagram Werbung dort eben neue Kunden generieren können oder Kooperationspartner. Ich kann mir vorstellen, ihr arbeitet da sicherlich auch mit YouTubern zusammen, die ja. ähm, eure Tutorials vorstellen und ähm, seid vielleicht auch in einigen Zeitschriften mit dabei, wo, wo ihr sozusagen erwähnt werdet. Das äh, kann ich mir zumindest gut vorstellen. Das macht wahrscheinlich als Kooperation auch auf jeden Fall Sinn, um da eben mehr Kunden generieren zu können. Ne? Ja, ja. ja sehr sehr spannend dann würde ich sagen wir kommen so langsam Richtung Ende ich würde natürlich ganz gerne noch wissen ähm, das ist auch immer Fragen die ich meinen äh, ja ich sag mal meinen Gesprächspartnern immer gerne stelle Gibt es denn ähm, da draußen ja ich sag mal so eine Person oder Personen wo du sagst hey die finde ich wahnsinnig inspirierend die haben mich wirklich zu der Person gemacht die ich heute bin
1: ja Also ich habe kontrovers angesehen, Karl S., aber verkaufen zum Beispiel kann er gut und das, was er echt über Business ähm, sagt, ist das viel und und das, was er auf jeden Fall viel, kann man sich da rausziehen. Und ich versuche mir auch immer, aus Menschen ähm, das Positive rauszuziehen. Also Menschen sind nicht ohne Grund da, wo sie sind. Andere Extrempersönlichkeit, Donald Trump, kontrovers angesehen und viele würden jetzt sagen was ein Idiot ähm, aber nichtsdestotrotz ist er Präsident der der USA geworden also ähm, und auch da kann ich mir was rausziehen und ähm, deswegen ich, ich, durch einfach auch mit Medien damals habe ich selber Fitness gemacht da bin ich mit KLS in Verbindung gekommen und als Fitness YouTuber und der ist dann in Unternehmertum reingegangen da, da habe ich viel viel rausgezogen an positiven Dingen und Impulsen. Sonst wäre ich zum Beispiel nie im Vertrieb gewesen und hätte auch keine Vertriebserfahrungen gesammelt. Und das war wirklich absolut entscheidend dafür, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Okay. Und ähm, ja, genau. Und trotzdem jetzt noch eine Person, die ich ultra inspirierend finde. <lacht> so, also allein die Lebensgeschichte. Und wer ihn nicht kennt, gerne mal auf YouTube oder irgendwo Google, das da werdet ihr genug finden oder ein Buch kaufen. Das war voll die Werbung. <lacht> Aber Tony Robbins. Wer? Tony
0: Robbins.
1: Tony Ach, Robbins. Tony
0: Robbins, ja. Hm.
1: Nicht inspirierend und ähm, ja wirklich auch eine sehr sehr coole Geschichte und kann man sich sehr viel rausziehen und sehr sehr positiv. Ja.
0: Sehr cool. Das ähm, ich weiß gar nicht macht er auch Podcast oder da der, der ist, der ist wahrscheinlich vieles bei YouTube zu sehen von ihm, ne?
1: Ich will ja jetzt nicht zu, zu, zu viel Schleim, aber ich glaube, egal, ob das Wort geschrieben ist oder gesprochen. Ich höre mir manchmal beim Joggen auch äh, Sachen von ihm an oder also wirklich inspirierende Persönlichkeit. Und kann man, egal wo man was sucht, sich alles nur geben.
0: Sehr gut. Und gibt es da draußen noch so Podcasts, wo du sagst, hey, die finde ich wahnsinnig spannend. Die höre ich mir eigentlich regelmäßig an.
1: Also jetzt natürlich hier von der äh, Frau Hoffmann, der ist super ah. gut.
0: Wär <lacht> <wär's>. <lacht> ähm,
1: kann ich nur herzens, herzlichst empfehlen, falls ihr den noch nicht abonniert haben, habt, jetzt mal auf Abonnieren zu klicken oh. und äh, einen netten Kommentar lassen. Ja. <lacht> wenn ihr Fragen habt, natürlich auf die Sabine zuzugehen. Die hilft euch da natürlich.
0: Gerne.
1: Ähm, ja. ja, und ansonsten, Podcasts fällt mir ansonsten tatsächlich auf die Schnelle keiner ein, wo ich sagen würde, der sticht wirklich raus, außer der von von Frau (lacht) Hoffmann.
0: Das ist aber gut. Nein, ich freue mich.
1: Ja. Ja. Okay,
0: cool. Dann Wäre für mich nochmal spannend zu wissen, was es für dich eigentlich auch bedeutet, sowohl im Job als auch im Privaten wirklich glücklich zu sein. Vielleicht das nochmal wirklich so als letzte Frage, dass du uns da nochmal sagst, neben der Freiheit, die du vorhin schon erwähnt hattest, was bedeutet es, beruflich und privat glücklich zu sein? Was bedeutet das für dich?
1: Entwicklung. Also ähm, Entwicklung in jeder Facette. Also weil auch jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Partner kennenlernst oder eine Beziehung startest. Keine Beziehung ist am Anfang perfekt, aber wenn du die entwickelst, dann kann daraus was sehr sehr Perfektes werden, was sehr sehr Wertiges und das macht sehr glücklich und ist sehr erfüllend. Und genauso eine Geschäftsbeziehung, wenn du entwickelst eine Geschäftsbeziehung, dann kann daraus was sehr sehr Wertiges werden, was was sehr sehr erfüllend ist und sehr glücklich macht. Und Deswegen würde ich das das einfach nur beantworten mit dem Wort Entwicklung.
0: Ah, sehr schöner Schlusssatz. Also vielen, vielen Dank, Niklas, dass du heute so offen über alles gesprochen hast und uns Einblick in deine beiden Jobs gegeben hast. Und ja, liebe Hörer da draußen, wenn ihr natürlich noch detailliertere Fragen habt zu Niklas, ich hatte es vorhin schon erwähnt, dann wendet euch gerne an ihn. Ich werde es auf verschiedenen Portalen ähm, natürlich ihn da auch verlinken, so dass ihr jederzeit auch auf ihn zugehen könnt. Das habe ich vorab schon gefragt. Er hat gesagt, das ist in Ordnung. <lacht> da müsst natürlich nicht nach außen posaunen. Nicht, dass er sagt im Nachhinein, du, aber ich habe so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit für Fragen. Er hat Zeit und er nimmt sich die gerne. Deswegen geht gerne auf ihn zu, wenn ja, ihr Unternehmer seid ähm, oder eben auch andere Unternehmen beraten wollt und in die Richtung gehen wollt, zu sagen, hey, effektiver und effizienter ja. zu arbeiten und ihr ja, habt fragen, wie macht der Niklas das? Dann wendet euch gerne an ihn. Also vielen, vielen Dank, Niklas. Ich wünsche dir weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Du bist wirklich ein cooler Typ, Lustig drauf. Wir kennen uns jetzt auch schon ein Weilchen und du hast immer ein Lächeln drauf und bist immer positiv. Und das mag ich wirklich sehr. Deine Art steckt einfach an.
1: Jetzt reicht's aber.
0: <lacht> das stimmt. Also mit jetzt reicht's aber enden wir auch heute. Ähm, ich bin draußen, liebe Zuhörer, ähm, es war, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr fandet auch diesen Podcast ähm, sehr, sehr spannend. Und ja, ich danke euch fürs Zuhören und dann bleibt spannend, ja, bleibt gespannt, was, was dann in der nächsten Folge gibt. Also bis dahin und ja, allen erstmal alles Gute und vor allem auch für dich, Niklas. Vielen Dank. Ciao. Do it, do it.